0: Bonsoir, bienvenue à la Cité du Vin, donc pour les vendanges du savoir. Euh, avant de démarrer, je voulais savoir voilà, si certains d'entre vous ne sont jamais venus pour les vendanges du savoir, de bien vouloir lever la main. Ah oui, quand même. C'est le champagne qui a dû... Euh... D'accord, donc euh, bien merci pour votre présence. Donc là, on vous a remis un petit sac... Euh de l'université de bordeaux Montaigne. à l'entrée et de, à l'intérieur vous avez le, le programme de l'année 2018 ainsi qu'un questionnaire pour mieux vous connaître qu'on vous invite à remplir parce qu'ensuite on peut vous informer de, de nos rendez-vous sur la programmation culturelle de la Cité du Vin et des Vendanges du Savoir. J'attire votre attention... Parce que là, les vacances de Noël vont arriver, mais à partir donc du mois de janvier, le mardi 16 janvier 2018, nous avons un nouveau rendez-vous. Euh, ce sont les Rencontres des Vendanges du Savoir, et en fait, c'est un, une projection-débat, un peu façon dossier de l'écran pour ceux qui ont connu cette émission. On va diffuser un film d'une durée d'une heure trente environ, qui s'appelle Raisin amer, qui a obtenu le Grand Prix du jury une vidéo cette année. Cette année, on a accueilli un festival à la Cité du Vin, le festival de New Vidéo. Et ce film a été récompensé. Et donc, on vous le programme. C'est sur la contrefaçon du vin. Et ça sera suivi d'un débat euh, en compagnie d'experts. Euh, immédiatement après le film, voilà, et vous. Donc voilà, c'est une soirée projection-débat qui débutera à 19h. Il faut noter aussi, pour les habitués des vendanges du savoir, qu'à partir de 2018, mais ça sera indiqué dans les programmes, nos rendez-vous seront à 19h le soir et non plus à 18h30 parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de retardataires. Donc euh, finalement, on va démarrer à 19h les conférences du mardi. On va démarrer à 19h également euh, les dégustations savantes. Et ça sera euh, plus clair, voilà, pour tout le monde. Donc ce soir, je... c'est Gilles De Revel, directeur adjoint de l'ISVV, l'Institut des sciences de la Vignée et du vin, qui va présenter notre, euh, notre conférencier de ce soir. Car vous savez, les Vendanges du Savoir, il y a un comité de pilotage qui choisit les chercheurs, les thèmes qu'on vous présente. Et donc, euh, ce soir, euh, c'est Gilles De Revel qui avait identifié donc, Gérard Ligard-Beller pour cette conférence de ce soir. Donc, Gilles, je te passe la parole voilà, pour présenter euh, notre invité qui se cache.
1: Ah bah il, est là. il est là. Je le cherchais, je croyais qu'il est. Comme les stars, il arrive au, au bon moment. Euh, voilà. Bonjour à tous. Euh, donc, il doit y avoir quelques retardataires, en effet. La, la salle n'est pas comble. Et pourtant, c'était complet et affiché complet depuis 15 jours. Alors, est-ce que c'est l'effet Champagne ou l'effet Gérard, euh, liger belaire Peut-être les deux à la fois. Euh, Gérard est donc un collègue de l'Université de Reims. Et euh, justement, l'arrivée de, de Gérard aujourd'hui est bien là pour montrer aussi que le comité d'organisation est attentif à faire... Euh, euh, à collaborer ou à trouver des collaborations dans les autres centres d'énologie ou de recherche euh, en France et même d'ailleurs. On n'a pas présenté le catalogue euh, de l'année hein, aujourd'hui, mais regardez un petit peu, vous allez voir euh, des historiens, des sociologues, des euh, physiciens, euh, des chimistes, des généticiens, des microbiologistes. Vous allez voir également que nous avons demandé à des collègues, y compris euh, anglais, euh, philosophe, de venir pour les vendanges du savoir. Donc euh, les vendanges du savoir c'est éclectique, c'est multidisciplinaire et c'était également euh, euh, l'ensemble des collègues euh, qui travaillent sur le vin qui peuvent nous apporter leur euh, contribution à ces vendanges du savoir. Et aujourd'hui c'est mon collègue euh, Gérard Liger-Beller de l'université de Reims qui va nous euh, présenter une conférence sur euh, la bulle, hein, la bulle de champagne, vous l'avez vu et c'est pour ça que vous êtes là, Gérard est physicien, Gérard travaille donc sur le champagne, bien sûr, mais pas que. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il parlera de toutes ses activités de recherche, certaines sont top secrètes, mais c'est souvent autour de la bulle, bien entendu, et de sa grande connaissance de l'effervescence. Alors nous sommes très intéressés par l'effervescence à Bordeaux, parce que nous avons également de l'effervescent, nous avons également des vins dont la bulle est importante, et euh, Gérard s'est euh, fait cette spécialité, hein, une spécialité qui est reconnue dans le monde entier. Ses euh, conférences sont euh, euh, très appréciées euh, également, vous l'avez peut-être vu et certains sont peut-être là pour ça. Euh, C'est également un écrivain, un écrivain de livres, euh, qui raconte justement cette recherche de la bulle de champagne, de cette effervescence, de cette magie euh, qui aujourd'hui nous intéresse parce que ça y est, nous sommes en décembre, nous approchons de Noël et qu'il est vrai que nous aimons beaucoup apprécier euh, ces bulles à ce moment-là, mais pas que. Donc, euh, une, une conférence qui sera bien sûr euh, intéressante aussi, parce qu'il y a de très très belles photos, de très beaux films, et je crois que ça contribue justement à euh, un peu cette magie euh, de cette conférence sur la bulle de Champagne. Gérard, merci beaucoup d'être venu, c'est un aller-retour, il est arrivé à 16h, repart demain matin à 7 ou 8h, parce qu'il y a un cours demain à 14h. Mais... Il avait donné son accord, il a Bien respecté sûr. depuis pratiquement maintenant un an euh, cette date fatidique. Merci beaucoup Gérard, je te laisse la parole pour une heure et une demi-heure de conversation avec la salle.
2: Merci, merci. encore. Merci, merci Gilles. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Déjà merci au comité d'organisation hein, des Vendanges du Savoir pour euh, cette invitation. Alors, pendant l'heure que j'ai devant moi... Euh j'ai fait une petite synthèse des travaux qu'on qu mène à l'université maintenant, à l'université de Reims depuis maintenant euh, pas loin d'une vingtaine d'années finalement, puisque moi j'ai soutenu ma thèse en 2001 et puis j'ai enchaîné en, en poursuivant mes travaux autour de la bulle de champagne alors moi j'avais fait exclusivement ma thèse sur euh, les bulles de champagne et comme j'ai eu quand même la surprise de constater que le sujet était en fait quasiment vierge on a un petit peu étendu euh, après la thèse euh, le sujet à d'autres thématiques effervescentes, alors les boissons à bulles et puis vous verrez aussi à la fin de la conférence euh, la présence de bulles dans des, dans des éléments beaucoup plus exotiques alors euh, donc j'ai intitulé la conférence l'odyssée d'une bulle de champagne donc on va vraiment se mettre dans la dans, dans la peau d'une bulle de champagne et on va suivre tout son parcours le long d'une dégustation qui commence évidemment par le débouchage de la bouteille et euh, qui se terminera du point de vue de la bulle par l'éclatement de la bulle à la surface du verre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, juste quelques mots sur l'origine du gaz carbonique dissous dans le champagne qui va évidemment être à l'origine de la formation des bulles euh, lors de la dégustation. Alors, sur euh, sur la hausse des champagnes, trois cépages sont cultivés. Un cépage blanc, le chardonnay, et deux cépages noirs, qui sont le pinot noir et le pinot meunier. Alors, euh, comme l'élaboration de n'importe quel vin à travers le monde, on va évidemment vendanger le raisin, le presser pour obtenir un jus, le mou, qui va subir une première fermentation alcoolique. Euh, donc le sucre contenu dans le jus va euh, se transformer progressivement en éthanol et en dioxyde de carbone. Alors les quantités de dioxyde de carbone produites lors euh, de la première fermentation alcoolique sont colossales si vous voulez garder un ordre de grandeur en tête, il y a environ 50 litres de gaz carbonique produit pour un litre de mou qui fermente. Alors C'est énorme, mais la quasi-totalité de, de ce dioxyde de carbone va retourner à l'atmosphère, parce que la fermentation alcoolique, cette fermentation alcoolique, la première fermentation alcoolique, se fait en cuve ouverte. Donc à la fin de cette, euh, cette EFA, on se retrouve avec un vin de base, qui n'est évidemment pas encore effervescent, on a affaire à un vin euh, qui est tout à fait tranquille. Alors je vais passer sur un certain nombre d'étapes euh, importantes, notamment l'étape de l'assemblage, pour me concentrer sur euh, l'étape qui, du point de vue de la formation des bulles, euh, m'intéresse évidemment au plus haut point, c'est ce qu'on appelle la prise de mousse. Alors la prise de mousse, ça n'est pas autre chose qu'une seconde fermentation euh, alcoolique euh, qu'on va provoquer, mais cette fois-ci dans une bouteille fermée. C'est-à-dire que le vin de base qu'on aura obtenu euh, à la fin de la première fermentation va être assemblé, euh, mis dans des, dans des bouteilles qui vont devoir évidemment être épaisse, on va voir tout de suite pourquoi euh, On va rajouter euh, du sucre puisqu'il n'y a plus de sucre suite à la première fermentation alcoolique. On va rajouter des levures et on repart encore une fois pour une seconde fermentation alcoolique. Donc le sucre va une nouvelle fois se transformer en éthanol et en dioxyde de carbone. Mais cette fois-ci, différence fondamentale avec la première fermentation alcoolique, nous sommes dans un système clos. Puisque la bouteille a été fermée, donc le gaz carbonique est physiquement emprisonné dans la bouteille. Alors il y a une loi en physique qui s'appelle la loi de Henry, qui vous dit la façon dont le gaz va se répartir entre une partie euh, sous forme justement de vapeur dans le col de la bouteille, ce qui va contribuer à faire monter la pression dans la bouteille, vous verrez à des pressions assez importantes. Mais également, sous ces fortes pressions, on va pouvoir conserver à l'état dissous une très grande quantité de gaz carbonique dissous. Alors, je vous ai mis ici un graphique qui vous montre l'évolution de la pression qu'on va atteindre à la fin de la prise de mousse en fonction de la température euh, à laquelle on provoque la prise de mousse. Alors en général, les prises de mousse se font évidemment à température de cave, donc à 10-12 degrés. Vous voyez que euh, lorsqu'on aura terminé cette fermentation alcoolique, on va atteindre des pressions dans la bouteille qui sont de l'ordre de 6 bars Vous voyez aussi, alors on a testé euh, les, les, les trois bouteilles principalement utilisées qui sont la bouteille standard, le magnum et la haut débit bouteille. Vous voyez qu'il y a des petites différences au niveau de la pression mais qui ne sont pas euh, énormes. Grosso modo, retenez que, à une douzaine de degrés, en fin de prise de mousse, on a une pression de l'ordre de 6 bars. Alors 6 bars, c'est beaucoup. Hein. C'est 6 fois la pression atmosphérique. Si on n'avait pas des verres épais, euh, les bouteilles éclateraient systématiquement. Alors, sous cette pression de 6 bars, je vous ai mis ici le chiffre important à retenir, on est capable de retenir à l'état dissous dans une bouteille standard, donc de 75 centilitres, environ 9 grammes de gaz carbonique dissous. Alors, quand on parle en masse, c'est pas très parlant, mais si on convertit ces 9 grammes de gaz carbonique en un volume de gaz carbonique gazeux, on obtient quand même 6 litres, 5 litres de gaz carbonique dissous dans une bouteille standard de 75 cl. C'est évidemment un volume très important euh, qui va évidemment jouer un rôle fondamental euh, lors de la dégustation. Alors, on va évidemment suivre la chronologie, la, 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 la chronologie logique de la dégustation, qui, qui commence évidemment par le, par le débouchage de la bouteille. Alors ici, je vous ai fait une petite synthèse avec un petit film qu'on a réalisé assez récemment sur, euh, sur des phénomènes qui se produisent au moment du débouchage. Alors on va le regarder, il doit durer une minute trente environ, et puis on reviendra ensuite sur un ou deux phénomènes étonnants. J'ai envie de dire regarder, hein, ça, ça se passe presque de commentaires. On pressent qu'il se passe des choses assez, à, assez intéressantes. Vous voyez cette espèce d'oscillation très étrange. Voilà un petit nuage bleuté sur lequel on reviendra tout à l'heure pour vous donner l'explication. Regardez ce qui se passe au niveau de la surface qui est complètement atomisée. On n'a on a, on a pas du tout secoué la bouteille, hein. il se passe ça à chaque débouchage. Alors là on avait à faire une bouteille un peu nerveuse. Alors regardez là, là, les formations de bulles qui se produisent, ça aussi, ça, ça c'est une bouteille un petit peu nerveuse qui, qui produit un peu plus de bulles qu'elle ne devrait au moment du débouchage, C'est ce qu'on appelle les, des bouteilles gerbeuses en Champagne. Alors on va revenir sur, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu, mais on, on, on va quand même revoir ensemble un petit phénomène rigolo. Je suis sûr que lorsque vous avez euh, débouché une bouteille de champagne ou de vin effervescent, vous vous êtes rendu compte que systématiquement au débouchage de la bouteille, vous avez toujours une petite fumerole blanchâtre qui s'échappe. Alors cette fumerole elle dure quelques secondes. Euh, alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé ce que c'est. Alors la plupart des gens pensent que ce sont les vapeurs de gaz carbonique qui sont en train de s'échapper, qui sont visibles. Alors... Évidemment que les vapeurs de gaz carbonique qui étaient sous pression, rappelez-vous, à peu près 6 bar, au moment où, du débouchage de la bouteille, les vapeurs s'échappent, mais euh, elles ne peuvent pas être vues puisque le gaz carbonique est invisible à l'œil nu. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous débouchez la bouteille, vous faites ce qu'on appelle une décompression adiabatique. C'est-à-dire que le gaz qui était sous pression dans le col de la bouteille va instantanément revenir à la pression ambiante de 1 bar, donc cette différence de pression, est systématiquement associé à une très forte chute de la température du gaz qui est en train de s'échapper. Alors, je vous ai mis ici deux exemples. On a suivi ici le débouchage d'une bouteille à 12 degrés, donc vous voyez qu'on a un, un nuage plutôt blanc-gris. Alors, euh, il s'explique assez facilement. Lorsque vous euh, débouchez la bouteille, donc la décompression adiabatique vous fait chuter la température du gaz à environ moins 75 degrés pour une bouteille qui était initialement à 12 degrés. Donc vous voyez que la chute de température est considérable. Lorsque ce gaz très froid va être au contact de l'air, il va instantanément refroidir la vapeur d'eau ambiante et euh, va forcer la condensation de la vapeur d'eau en micro-gouttelettes d'eau. Et en fait c'est ça que vous voyez le nuage blanc ici c'est un nuage qui est formé d'un mélange de micro-gouttelettes probablement d'eau et même probablement aussi un peu d'éthanol parce que vous aviez des vapeurs d'éthanol sous pression dans le col de la bouteille. Ça c'est le cas de la bouteille à 12 degrés euh, et moins aussi ça, ça marche de la même façon pour des bouteilles plus froides. Alors on a été très surpris, quand on avait fait ces, ces, ces manipes l'année dernière, de constater que pour les bouteilles qui étaient stockées à température ambiante, on avait un phénomène de toute évidence différent. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc le débouchage d'une bouteille à 20 degrés, vous voyez que cette fois-ci, il n'est plus question d'un nuage blanc, mais on voit apparaître un nuage très nettement bleuté. Alors là, ce qui est en train de se produire en fait, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, mais on avait une forte incidence de la température sur la pression dans la bouteille. Pour les, pour les bouteilles à 20 degrés, la pression qu'on obtient à la fin de la prise de mousse elle est quasiment de l'ordre de 8 bars. Donc là, la pression est tellement importante que la décompression adiabatique va vous emmener la température du gaz qui s'échappe à environ moins 90 degrés Celsius. Et il se trouve que moins 90 degrés Celsius, on passe en dessous de la température de congélation du gaz carbonique. Donc en fait, cette fois-ci, c'est le gaz carbonique qui est en train de se transformer en neige carbonique. Et c'est ça que vous voyez là, le petit nuage bleu, ça n'est plus du tout le, le nuage qui est fait d'un mélange de micro-gouttelettes d'eau et d'éthanol, c'est physiquement le gaz carbonique qui est devenu tellement froid qu'il est en train de se transformer en paillettes de neige carbonique. Et en fait, ce, ce sont ces paillettes de neige carbonique qui sont en train de diffuser la lumière ambiante et qui diffuse préférentiellement les, les, les longueurs d'onde bleues du spectre parce que ces paillettes de, de neige carbonique sont beaucoup plus petites que les petites gouttelettes d'eau qui elles vont diffuser plutôt dans le blanc. Donc cette différence de couleur elle est due finalement euh, à la différence de matière qui est en train de diffuser la lumière ambiante. Alors autant le nuage blanc de, de, de gouttelettes d'eau va être visible pendant quelques secondes malheureusement ce, ce joli petit nuage bleu là, il a une durée de vie uniquement de l'ordre de 2 à 3 millisecondes parce que très très vite évidemment que euh, tout ça, ça va être thermalisé par la température ambiante qui va réchauffer les paillettes de neige carbonique qui vont évidemment immédiatement se réévaporer donc malheureusement ça n'est pas visible à l'œil nu euh, alors encore un truc sur lequel on est en train de travailler alors là je vous ai retourné la bouteille pour vous faire une analogie entre ce qui est en train de se produire dans le, dans le sillage de cette bouteille qui est en train de se déboucher vous voyez, je vous ai mis ici une flèche qui vous montre quelque chose qui est très caractéristique cette espèce de, de ligne verticale qui, enfin verticale non, qui est parallèle finalement au, au goulot de la bouteille on retrouve un phénomène qui existe dans les dans les dans les dans les réacteurs, enfin à l'arrière des réacteurs des, des avions et de, de chasse et des fusées. Vous retrouvez cette espèce de structure c'est ce qu'on appelle des disques de Mac. En fait ce qui se passe dans les, dans les tuyères de, 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 des réacteurs c'est que vous avez un système d'ondes acoustiques stationnaires qui va se mettre en route parce qu'en fait on a des écoulements qui sont tellement rapides qu'on a des jeux de réflexion sur les bords du cône. Je rentre pas du tout dans les détails mais c'est extrêmement euh, étonnant de voir qu'on retrouve euh, un phénomène absolument identique au moment où on débouche la, la bouteille de champagne. C'est vous dire le, la violence quand même du phénomène pendant le, les quelques microsecondes du débouchage. On a quelque chose qui est similaire à ce qui se passe dans les tuyères des, des réacteurs euh, en post-combustion, en plus, hein, pas, pas, pas dans n'importe quelle situation. Voilà, on retrouve ça, ces disques de Mac. On n'en a qu'un dans le cas du champagne. On est encore en train de travailler là-dessus. On n'a pas, pas encore formalisé tout le système d'équation, mais, mais on a un étudiant en thèse qui est en train d'affiner ça. Alors maintenant que la bouteille a été débouchée, évidemment que l'étape qui suit, c'est le service du champagne. Alors là, je vous ai mis une photo... Euh, on a envie de dire tout à fait banal, du service du, du champagne dans une flûte, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est en train de se passer, si ce n'est que le champagne, progressivement, est en train de remplir la flûte. Euh, mais en fait, il est en train de se passer quelque chose d'un de, de, peu triste. Alors vous allez voir pourquoi. Euh, on est en train donc de, de forcer le champagne à envahir la flûte. Donc on va forcer euh, des très très fortes turbulences au moment du service. Et on sait très bien en physique des liquides que quand un liquide contient une grande quantité de gaz dissous, quand vous le mettez sous agitation, il va perdre malheureusement une grande quantité de gaz dit tout. Je dis malheureusement parce que tout le gaz carbonique que vous allez perdre au moment du service c'est évidemment du gaz carbonique qui va être plus être disponible au moment de la dégustation pour faire des bulles. Donc c'est quand même un petit problème qu'on en perde beaucoup. Alors on ne s'en rend pas compte du tout sur cette photo euh, prise en lumière standard parce que le gaz carbonique est invisible à l'œil nu. Mais si on, 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 on filme le phénomène avec une caméra infrarouge euh, le gaz carbonique devient visible parce que c'est une molécule qui est capable d'absorber dans, dans les longueurs d'onde de l'infrarouge. Donc tous les les volutes colorées que vous voyez là, qui sont en train de couler le long de la flûte, c'est physiquement le gaz carbonique qui est en train de s'échapper de façon massive du champagne au moment du service. Alors euh, Pareil, c'est toujours bien d'avoir des ordres de grandeur. Euh, quand on serre, alors pendant les 10 secondes du service d'une flûte, on va perdre jusqu'à 40% du gaz euh, qui était dissous dans le champagne. C'est quand même triste, parce qu'il a fallu 3 semaines pour le dissoudre au moment de la prise de mousse, et en 10 secondes, on va en perdre 40%. Alors Il euh, y a un petit truc... Pour faire en sorte d'en perdre un peu moins, qui est tout simple et très intuitif, servez le champagne dans une flûte plutôt penchée. Euh, vous allez faire beaucoup moins de turbulence, et en faisant moins de turbulence, vous allez perdre moins de gaz carbonique dissous. Alors en, en faisant ce petit geste tout simple, on va pouvoir euh, baisser les pertes de gaz carbonique à environ 20-25% et ce petit différentiel, on s'est même amusé à le chiffrer ça, ça fait à peu près 200 000 bulles et ça fait, ça fait à peu près 10 minutes d'effervescence supplémentaire donc quand on sert finalement en cocktail le, le champagne ou le vin effervescent assez longtemps avant qu'il soit dégusté mieux vaut privilégier un service comme ça on, on va faire en sorte que le liquide va rester effervescent euh, de façon plus efficace plus longtemps alors maintenant que la flûte elle est servie on va vraiment, là, pour le coup, se mettre dans la peau d'une bulle et on va regarder les différentes étapes de la vie de la bulle dans le verre. Alors, on va d'abord regarder la façon dont la bulle naît. Alors, c'est ce qu'on appelle la nucléation en termes scientifiques. Ça veut juste dire la naissance de la bulle. On va regarder comment les bulles naissent. Ensuite, on va regarder ce qui se passe lorsque les bulles remontent dans le verre. Alors, ça, c'est une phase vraiment très importante parce que c'est au moment où les bulles remontent dans le verre pour rejoindre la surface qu'elles vont se charger à la fois du gaz carbonique dissous, mais aussi des molécules volatiles qu'elles vont rencontrer sur leur parcours, c'est évidemment ça qui va euh, permettre de, de, de les ramener en surface et de les libérer au moment où les bulles éclatent. Et puis on va regarder dans une troisième étape la façon dont les bulles éclatent en surface, euh, c'est probablement l'étape la plus importante du point de vue de la dégustation, parce qu'il faut évidemment que les bulles éclatent pour qu'elles puissent libérer ce dont elles se sont chargées pendant leur ascension alors d'abord la, la, la naissance de la bulle alors sur le principe c'est simple c'est d'abord de l'observation ça c'est vraiment les premières choses qu'on avait fait à l'université quand on s'est intéressé à ce sujet alors euh, vraiment encore une fois sur, sur le principe c'est tout simple c'est de l'observation alors avec une caméra qui n'est pas classique. C'est une caméra euh, rapide qui est capable de filmer jusqu'à environ euh, 1000 images par seconde. C'était une caméra qui était révolutionnaire il y a une vingtaine d'années. Maintenant, elle, on l'a toujours. Mais c'est une vieille dame qui a été remplacée par une autre beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, euh, moderne. Alors, à, à, sur cette caméra rapide, on a aussi bien sûr greffé un objectif de microscope parce que le moment même de la naissance de la bulle euh, n'est évidemment pas euh, visible à l'œil nu. Du... Mais sur le principe, encore une fois, c'est extrêmement simple. On va aller viser avec l'objectif euh, du microscope à la base des petits trains de bulles qui grimpent le long des parois pour voir euh, tout simplement euh, comment les bulles apparaissent euh, sur les parois du verre. Alors voilà une, une, un film très caractéristique de ce qu'on peut voir. Donc on est euh, en condition de dégustation à la surface d'une flûte, alors vous voyez ici l'échelle, la barre blanche elle vous donne l'échelle, elle fait 50 micromètres. Ça veut dire 50 micromètres, ça veut dire que c'est un vingtième de millimètre. Donc on est vraiment dans le domaine là de, 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 de l'invisible. Et euh, ce que vous voyez ici en fait, qui est en train de recracher des bulles de façon périodique, c'est une petite poussière qui est accrochée à la surface du verre. Alors dans la grande majorité des cas, euh, les bulles qui sont produites euh, dans une boisson gazeuse, alors pas que dans un vin effervescent hein, je parle vraiment dans une boisson gazeuse au sens le plus général du terme ce sont dans la grande majorité des cas des petites at poussières atmosphériques qui se sont accrochées à la surface du verre si vous n'avez pas fait un traitement particulier il y a tellement de ces petites poussières qui flottent dans l'atmosphère, je ne sais plus combien il y en a de milliers par mètre cube mais, mais le chiffre est énorme euh, que naturellement dès que vous allez sortir votre, la votre verre du lave-vaisselle, très très vite il va se contaminer en, fait, en quelques dizaines de secondes, il y aura suffisamment de petites poussières qui seront accrochées à la surface du verre pour faire en sorte que les bulles euh, puissent se former. Alors sur le principe, là encore c'est assez simple, vous voyez que cette petite poussière c'est euh, une espèce de petit tube creux, alors vous voyez qu'à l'intérieur de ce creux il y a une petite poche euh, de gaz qui est piégée. Alors la toute première poche, en fait, c'est une poche d'air euh, parce que lorsque vous avez servi le champagne dans, dans le verre, euh, l'ouverture de cette petite fibre est tellement étroite, de l'ordre de la dizaine de micromètres, que le liquide euh, ne peut pas pénétrer complètement à l'intérieur à cause des, des forces capillaires qui sont trop importantes. Donc systématiquement, ces petites particules creuses, elles sont capables de piéger une poche d'air au moment du versement. Et c'est là que ça marche parfaitement bien, c'est que dès que vous avez réussi à piéger une poche d'air dans votre système qui est plein de gaz carbonique dissous, naturellement... Oh oh... Voilà naturellement cette petite poche d'air elle est capable d'aspirer euh, le gaz carbonique dissous aux alentours. Donc les molécules de gaz carbonique elles vont s'engouffrer dans la poche d'air, qui va petit à petit grossir, puis dès qu'elle va arriver à un bout ouvert de la fibre, Là, il y a un petit miracle qui se produit, ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Vous voyez que la poche, elle va se casser en deux. Il y a un bout qui va servir à faire une bulle qui va remonter, mais euh, j'ai envie, envie de dire petit miracle, il y a toujours un petit bout qui reste piégé dans la fibre et qui fait en sorte que le phénomène va se répéter identique à lui-même jusqu'à épuisement du gaz dissous. Et si vous ne buvez pas votre flûte, il y a tellement de quantités de gaz carbonique à évacuer que le, le, le bullage va durer des heures et des heures. Alors évidemment, ça va être de plus en plus doux, mais les quantités de gaz carbonique à évacuer sont tellement importantes que ça va rester actif très très longtemps. Alors là, il ne faut pas non plus vous laisser piéger par la, la fausse impression de lenteur du film. J'ai évidemment filmé à 1000 images par seconde, mais je vous restitue le film au ralenti. Là, on a l'impression que c'est très lent, mais en fait, la petite poussière, elle est en train d'émettre une dizaine de bulles toutes les secondes. Donc c'est un petit phénomène extrêmement actif. C'est vraiment des, petits, des objets parfaits pour créer des bulles dans une boisson gazeuse. On, on aurait voulu les inventer, qu'on n'aurait pas fait mieux. Euh, ben voilà, c'est les petites poussières qui sont naturellement présentes dans l'atmosphère qui vont fonctionner parfaitement pour vous produire des bulles dans une, dans une boisson gazeuse. Alors comme, euh, comme je suis dans un laboratoire de physique, on passe aussi une, une, une partie de notre temps à... Euh, à jouer avec les lois de la mécanique des fluides, les lois de la diffusion pour produire des modèles mathématiques euh, qui euh, qui reproduisent les observations expérimentales. Alors c'est toujours intéressant d'avoir euh, des, des des modèles mathématiques parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir quels sont les paramètres qui vont avoir un rôle important à jouer sur le phénomène qu'on observe. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui jouent, mais finalement il y en a beaucoup qui sont mineurs que quelques-uns qui sont majeurs. Je vais vous, juste vous dire les deux paramètres les plus importants vis-à-vis -vis de la vitesse d'éjection de des bulles, c'est la température de dégustation du vin. Plus la température est froide, plus euh, l'émission des bulles va être lente. Et c'est aussi la, la concentration en sucre de votre vin effervescent plus le, le, le vin est chargé en sucre, plus il va être visqueux, et plus il est visqueux, plus les bulles vont, émettre lentement, vont être émises lentement. Alors, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais ils sont moins importants que ces deux-là. Alors, on va voir maintenant comment ça se passe si on n'a pas euh, à notre disposition une flûte en verre ou en cristal. Alors, ça vous est sûrement déjà arrivé de déguster un vin effervescent dans un gobelet en plastique. Alors, c'est pas l'idéal, mais bon, de temps en temps, on n'a que ça. On, on s'en contente très bien. Alors, c'est ce que je vous ai montré ici. On a servi un champagne dans un gobelet en plastique. Et si vous êtes attentif, vous voyez que, du point de vue des bulles, ça fonctionne quand même pas tout à fait de la même façon vous voyez que euh, sur les parois du gobelet, on ne retrouve plus du tout les, les petits trains de bulles très caractéristiques qu'on peut avoir dans une flûte en verre ou en cristal. Alors, euh, c'est lié au fait que le plastique, c'est un matériau qu'on appelle un matériau hydrophobe, à la différence du verre et du cristal, qui sont des matériaux qu'on appelle des matériaux hydrophiles. Alors, les matériaux hydrophobes, alors comme, comme le nom l'indique, hydrophobe, ça veut dire qu'ils n'aiment pas la phase aqueuse. Alors, quand vous êtes en train de servir un liquide qui contient encore une fois majoritairement, majoritairement de l'eau dans un gobelet hydrophobe, euh, le gobelet est physiquement agressé et il n'a qu'une seule envie, c'est d'échapper euh, au contact du liquide. Et il va le faire justement en se tapissant de bulles le plus longtemps possible. Donc les bulles vont grossir sur les parois, enfin, elles vont naître sur les parois du gobelet exactement pour les mêmes raisons euh, qu'elles apparaissent dans une flûte en verre ou en cristal, toujours avec ces petites poussières. Par contre, euh, le gobelet va faire en sorte que les bulles vont rester accrochées. Et elles vont grossir le plus longtemps possible avant de se décrocher sous l'effet de la poussée d'Archimède. Mais ça, c'est lié justement à cette propriété d'hydrophobie du plastique. Dans le cas de la, de la petite poussière atmosphérique accrochée à une flûte en verre ou en cristal, le, le cristal ou le verre, qui sont des matériaux hydrophiles, n'ont absolument aucun intérêt énergétique à garder la bulle à son contact. C'est pour ça qu'elle va se décrocher tout de suite. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des successions de bulles euh, sous la forme de jolis petits trains de bulles. Malheureusement, c'est totalement impossible dans un gobelet en plastique parce que les bulles vont rester accrochées très 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 longtemps avant de se décrocher pour qu'une nouvelle bulle apparaisse. Alors quand vous avez des grosses bulles comme ça qui apparaissent dans un, dans un verre, c'est ce qu'on appelle des yeux de crapaud en champagne. Alors C'est évidemment un terme très péjoratif, on n'aime pas tellement voir ça. Il se peut que, malgré le fait que vous dégustiez dans une flûte en cristal très chère, vous ayez localement des très grosses bulles qui restent accrochées à la, à, à la paroi du, du, du cristal. Alors ça ça signe le fait que vous n'avez pas très très bien lavé votre verre et qui contient en fait localement encore des traces de graisse. Il se trouve que la graisse, c'est un matériau qui est justement hydrophobe et si vous n'avez pas parfaitement lavé votre verre et qu'il y a encore localement des traces de graisse, eh ben, la façon la plus simple de s'en rendre compte si vous dégustez un vin effervescent, c'est que les bulles vont rester accrochées très longtemps euh, au contact en fait de, de ces traces de graisse. Donc c'est un moyen très très simple de voir si ben, le verre n'a pas été parfaitement euh, nettoyé. Alors je pense qu'on a compris tout ce qu'il fallait comprendre au niveau de la formation de la bulle. On va maintenant regarder ce qui se passe lorsque les bulles remontent dans le verre. Alors là, je vous ai mis à la fois une photo du phénomène et puis un petit film. Je pense qu'on se rend compte de, très nettement de deux phénomènes. Alors vous voyez clairement que euh, les bulles grossissent quand elles remontent dans le verre. Bon, ça c'est pas une énorme surprise du point de vue de la physique. On a affaire à des bulles qui sont en train de remonter dans un liquide qui est chargé de gaz carbonique dissous. Donc naturellement, le gaz carbonique dissous, il va s'engouffrer dans les bulles pour contribuer à les faire grossir. Et puis vous avez aussi euh, une curielle de, de, de molécules volatiles qui vont elles aussi avoir tendance à s'évaporer et à passer dans les bulles. Donc les bulles, elles vont grossir surtout grâce au gaz carbonique qui continue de diffuser, mais aussi un petit peu grâce aux molécules volatiles qui sont en train de s'évaporer dans la bulle. Ok Donc ça c'est très clair sur les images. Alors ce qui est aussi très clair sur les images, c'est que vous voyez que l'écartement entre deux bulles successives, augmente au fur et à mesure que les bulles se rapprochent de la surface. Ça, c'est en train de vous dire que les bulles sont en train d'accélérer. En fait, les bulles sont émises au niveau de leur euh, petite euh, poussière de façon parfaitement euh, régulière. C'est-à-dire que l'intervalle de temps entre deux bulles successives est toujours le même. Donc si les bulles conservaient leur vitesse, on aurait toujours le même écartement entre deux bulles successives. Si l'écartement augmente, ça ça veut dire que les bulles sont en train d'accélérer. J'ai encore envie de dire du point de vue de la physique des fluides, c'est pas une grande surprise. On sait très bien que les bulles montent d'autant plus vite qu'elles sont grosses. Puisqu'on a affaire à des bulles qui grossissent, c'est complètement normal qu'on ait affaire à des bulles qui accélèrent. Alors, quand on s'est intéressé à cette phase-là de la vie de la bulle euh, euh, au laboratoire, on a là aussi passé un certain temps à essayer de comprendre quels étaient tous les paramètres euh, responsables de la vitesse de grossissement des bulles. Alors, j'ai envie de dire à la fois juste pour le plaisir de la science, mais aussi pour répondre à une question qui, euh, qui revenait en permanence qui était, euh, et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça mille fois, que forcément les, les très grands euh, champagnes ou les très grands vins effervescents se distinguent par la finesse de leurs bulles. Alors avant de savoir si la taille des bulles est à mettre en relation ou pas avec les qualités du, du vin qu'on est en train de déguster, bon bah la, la meilleure démarche c'est quand même d'essayer de savoir quels sont tous les paramètres responsables de la vitesse de grossissement des bulles, et puis d'essayer de voir si certains sont à mettre en relation ou pas avec les qualités de ce qu'on est en train de déguster. Donc c'est un petit peu la démarche qu'on a fait à l'époque. On a encore une fois mixé le, les lois de la physique des fluides, de la diffusion et de tout ce qu'on qu avait à disposition, pour produire un certain nombre de modèles mathématiques. Alors là, je, je vous montre celui qui reproduit au mieux les données expérimentales. Je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais juste sur le principe. On a reproduit ici le l'évolution du rayon de la bulle avec toute une kyrielle de paramètres euh, liés à la dégustation. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont en train de jouer, mais là encore, tous n'ont pas du tout la même importance. On va évoquer euh, euh, seulement les trois plus importants du point de vue du grossissement des bulles en conditions de dégustation. Alors, le premier paramètre dans l'ordre d'importance euh, responsable de la vitesse de grossissement des bulles, il est tout simple à comprendre, il est extrêmement logique. C'est tout simplement la distance parcourue par la bulle. C'est le petit H que vous retrouvez ici. Alors, c'est visuel. Hein. Vous voyez bien que euh, les bulles grossissent quand elles remontent. Donc plus vous allez leur offrir de distance pour euh, remonter, plus elles vont finir grosses. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le premier paramètre qui vous explique la taille des bulles dans le verre, n'est pas lié au vin que vous êtes en train de déguster, mais il est, il est finalement lié au verre dans lequel vous êtes en train de le déguster. Si vous dégustez votre vin effervescent dans une, longue, dans une très longue flûte étroite, vous allez offrir aux bulles en moyenne une très grande distance à parcourir, donc c'est normal qu'en moyenne, à la surface, les bulles vont être grosses. Au contraire, si vous dégustez ce vin effervescent dans une coupe très évasée, avec une très faible hauteur de service, et bien les bulles n'auront pas beaucoup de distance pour remonter, donc elles vont finir petites. Donc Le premier paramètre dans l'ordre d'importance qui vous explique la taille des bulles pendant la dégustation, c'est physiquement lié à la géométrie du verre. Il ne faut, il faut jamais l'oublier, hein. le verre est vraiment le, para le, le, le partenaire fondamental euh, de la dégustation. Alors le deuxième paramètre dans l'ordre d'importance, alors ça c'est un paramètre qui est directement lié au vin, c'est la concentration en gaz carbonique dissous. Donc le CL que vous retrouvez ici dans la formule. Plus le vin est chargé en gaz carbonique dissous, plus les bulles vont grossir vite. Alors rappelez-vous euh, l'origine du gaz carbonique dissous, hein, c'est la prise de mousse, euh, et pour provoquer cette prise de mousse, c'est euh, la quantité de sucre qu'on a rajoutée. Plus on rajoute de sucre au moment de la prise de mousse, plus on va obtenir une grande concentration en gaz carbonique dissous. Donc il y a un moyen finalement assez simple, si vous voulez faire une cuvée à fines bulles, la façon la plus simple de faire, c'est de baisser la concentration euh, de sucre au moment de la prise de mousse. Euh, en baissant la concentration de sucre, vous allez obtenir une concentration en gaz carbonique dissous plus modeste. Et avec une concentration en gaz carbonique dissous plus modeste, naturellement, vous allez faire des bulles qui grossissent plus lentement, donc, donc des bulles plus fines. Donc ça, c'est le moyen le plus simple pour faire des cuvées à fines bulles. Par contre, il faut quand même faire attention, parce que... Euh on dit à tort que euh, le champagne et les vins effervescents ne sont pas des vins de garde, mais c'est quand même pas tout à fait vrai. Euh, vous avez, euh, vous avez des, 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 des très grands millésimes en champagne qui sont destinés à être dégustés 15, 20, 25, parfois 30, voire 40 ans plus tard euh, pour, pour des cuvées prestigieuses. Et on est sur des vins qui vont forcément vieillir très longtemps, alors soit au contact des levures, soit sur bouchon. Il faut juste savoir que vous n'avez pas de, de, de système de bouchage qui soit 100% hermétique au transfert de gaz. Donc quand vous allez laisser vieillir votre vin, naturellement, puisque vous avez affaire à une bouteille qui est sous pression, vous allez petit à petit perdre votre concentration en gaz carbonique dans la bouteille. Alors évidemment que ça se fait très lentement, donc quand vous allez déguster un vin qui, qui, qui n'a que 3, 4, 5 ans d'âge, euh, ça n'aura quasiment aucune incidence sur la concentration en gaz carbonique dissous. Par contre, si vous dégustez des millésimes qui vont commencer à, à vieillir 15-20 ans, vous allez physiquement perdre une assez grande concentration en gaz carbonique dissous. Donc, le problème c'est que si vous en avez mis trop peu au départ, le risque c'est qu'en débouchant une bouteille qui aura vieilli 20-25 ans, c'est qu'elle n'ait tout simplement plus du tout de gaz carbonique dissous pour faire des bulles. Donc, Finalement, c'est ça qui vous explique qu'il faut quand même une concentration assez importante au départ si euh, le, 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 les zoonologues et le chef de cave euh, euh, prédisent de, de, de laisser vieillir la bouteille un certain temps. Donc ça c'est un paramètre auquel il faut faire attention, n'est pas aussi simple que ça, euh, ce n'est pas juste une histoire de sucre euh, à mettre en petite quantité qui va vous faire une petite concentration en CO2 dissous qui va vous faire des cuves à fine bulle. Il faut effectivement euh, imaginer toute la phase de vieillissement qui viendra derrière enfin encore une fois tout ça pour vous dire qu'il euh, y a quelque chose aussi qui est très caractéristique des vieux millésimes euh, sur les vins effervescents c'est que naturellement puisque ce sont des vins qui ont vieilli longtemps et qui ont perdu une assez grande quantité de gaz carbonique dissous, ben naturellement ça va être des vins à fine bulles, donc dès que vous dégustez un champagne ou un vin effervescent qui aura vieilli au-delà je dirais d'une dizaine d'années, et ben, la première caractéristique à l'œil, c'est qu'il va plutôt faire des fines bulles, alors il va pas faire des fines bulles forcément parce qu'il est très bon, parce que si on achète un, un mousseux à 2 euros et qu'on l'oublie 20 ans dans sa cave, ben on va le redéboucher, il va faire des très fines bulles, il aura même peut-être une couleur jaune assez jolie, mais il y a peu de chances qu'il soit bon. Euh, voilà, par contre, il, il aura des fines bulles parce qu'il est très appauvri en gaz carbonique d'issous. Donc finalement, la, la vraie relation entre la finesse des bulles et les qualités du champagne, c'est pas tellement ça, c'est plutôt la finesse des bulles, l'âge du champagne ou du vin effervescent. Ça, c'est la vraie relation qu'il faut jamais oublier. Mais évidemment, très souvent, on laisse vieillir des vins qui ont un bon potentiel de garde. Donc la conséquence directe, c'est que ça va, être, ça va être des vins qui vont faire des fines bulles. Alors peut-être que c'est de là que vient le, 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 je dirais le raccourci qui a été fait entre la finesse des bulles et les qualités du vin, du vin effervescent qu'on déguste. Alors le troisième paramètre dans l'ordre d'importance, il est rigolo mais j'aime bien le mentionner. Euh, alors c'est un paramètre qu'on appelle l'accélération de la gravité. Alors peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de physique euh, et ce n'est pas grave, on, on va quand même comprendre ce qui se passe. L'accélération de la gravité c'est un paramètre qui est directement relié à la planète sur laquelle on est. Alors jusqu'à aujourd'hui on n'a encore jamais dégusté des vins effervescents ou des champagnes ailleurs que sur la planète Terre. Donc ça n'est pas un paramètre qui, pour l'instant, à bouger. Par contre, euh, on va, j'imagine d'ici quelques décennies, coloniser d'autres planètes. En colonisant d'autres planètes, on va forcément euh, être sur des, euh, sur des planètes qui n'auront pas la même gravité que la gravité terrestre. Et si vous jouez sur ce paramètre-là dans l'équation, il est ici, vous voyez qu'il y a aussi une conséquence sur la taille des bulles. Alors on s'est amusé par exemple à faire une dégustation virtuelle sur Mars. J'imagine que d'ici une vingtaine d'années, on aura une mission sur Mars. Et je suis absolument certain qu'on dégustera aussi du champagne là-haut. Ben sur Mars, l'accélération de la gravité, je crois, de mémoire, est à peu près trois fois plus faible que sur Terre. Si vous remettez ça dans l'équation, vous vous rendrez compte que les bulles, pour le même champagne, seraient à peu près trois, fois, trois à quatre fois plus volumineuses sur Mars que sur Terre. Alors, ce sera probablement un paramètre à prendre en compte parce que des bulles 4 fois plus grosses dans votre flûte, c'est pas gérable vous allez avoir une flûte qui va instantanément déborder, donc c'est quelque chose qu'il faudra je suppose euh, anticiper si un jour on déguste des vins effervescents, euh, on fait du champagne depuis 3 siècles, on n'attendra pas 3 siècles avant de partir ailleurs, donc ça viendra ça viendra alors ça, ce sont des images pour vous montrer ben, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'incidence de l'âge du vin sur la taille des bulles. On a ici, euh, donc évidemment des photos prises à la même échelle, euh, un train de bulles dans un millésime 2000, ici à la même échelle dans un millésime 2008, j'ai dû prendre les photos, je crois, de mémoire en 2012, euh, donc euh, 8 ans de différence de vieillissement entre ces deux vins, et vous voyez que le millésime 2000, très logiquement, fait des bulles plus petites que le millésime 2008. Euh, pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il était plus vieux. Donc vraiment, importance de la relation entre la finesse des bulles et l'âge euh, du vin. Ça, ce sont des images pour vous illustrer euh, l'importance du verre. Euh, alors, on a servi le même champagne à gauche dans une coupe et à droite dans une flûte, on a pris des photos au même moment une trentaine de secondes après le service, et puis si vous êtes attentif vous vous rendez compte qu'en moyenne à la surface de la flûte, les bulles sont nettement plus grosses qu'à la surface de la coupe euh, uniquement à, à cause de cette différence de hauteur de service vous avez beaucoup plus de hauteur de vin dans la flûte que dans la coupe donc beaucoup plus de temps finalement pour grossir euh, pour les flûtes dans le cas de la flûte que dans le cas de la coupe donc c'est tout à fait logique qu'on ait une différence de taille de bulle entre les deux contenants, euh, d'où l'importance de la géométrie du verre euh, que vous utilisez en dégustation alors ça alors je reprends encore une fois je dirais les, le, le cas extrême de la coupe et de la flûte pour mettre en évidence un autre phénomène alors on a réutilisé la technique d'imagerie infrarouge pour visualiser le gaz carbonique qui s'échappe au dessus euh, bah de la flûte ici et de la coupe alors ce qu'il faut pour comprendre les images, pour bien les lire il faut juste comprendre une seule chose c'est que plus le nuage est sombre plus il est riche en, en gaz carbonique. Alors vous voyez que le, le nuage est beaucoup plus sombre au-dessus de la flûte qu'au-dessus de la coupe. Ça veut dire donc qu'au-dessus de la coupe de, de la flûte, pardon, euh, on a un environnement gazeux qui est beaucoup plus riche en gaz carbonique qu'au-dessus de la flûte. Alors je pense pas que vous soyez très surpris. Rappelez-vous, la flûte. A tendance à faire des bulles naturellement beaucoup plus grosses euh, que la coupe. Donc, si les bulles sont plus grosses, elles amènent beaucoup plus de gaz carbonique. Et puis, vous avez aussi un effet géométrique lié au fait que la flûte étant beaucoup plus étroite, elle va avoir tendance à concentrer les gaz. Donc, vous avez un double effet qui fait en sorte que, naturellement, vous allez concentrer le gaz carbonique au buvant d'une flûte par rapport au buvant d'une coupe. Et ça, ça peut devenir un problème en dégustation parce que... Euh, on dit à tort que le gaz carbonique est un gaz inodore. Alors ça, c'est vrai pour les faibles concentrations, mais dès que vous allez dépasser un seuil qui est de l'ordre de, je crois une quinzaine de pourcents, ça, ça va dépendre d'un individu à un autre, mais je crois que l'ordre de grandeur c'est 15-20%, vous allez non pas avoir une odeur, par contre vous allez provoquer une piqûre très désagréable au nez. Quand vous inhalez un gaz dont la teneur en gaz carbonique dépasse 15-20%, vous allez ressentir instantanément une piqûre sur vos muqueuses et le problème c'est que ça va perdurer quelques secondes et que ça va vous interdire de ressentir des arômes même s'il y a des arômes intéressants à sentir dans le milieu. et C'est ça qu'on appelle la piqûre carbonique. Et le problème des flûtes très droite, c'est qu'elle dépasse très souvent largement euh, le seuil qui provoque la piqûre carbonique. Donc, en fait, la flûte qui a été très à la mode pendant euh, les années 90 et 2000, et ben, c'est quelque chose qu'on est en train de, de, de voir de moins en moins, finalement, euh, euh, parce que, justement, les gens se sont rendus compte de cet effet euh, très désagréable lié à la piqûre carbonique, euh, lié ben, à l'étroitesse du verre. Alors, ça ne veut pas dire que... Euh, alors, on pourrait penser que, du coup, la coupe, euh, c'est formidable. Alors, non, c'est pas génial. Alors, la coupe... Elle est très évasée, et puis il y a des fines bulles, donc effectivement, vous n'allez avoir jamais une atmosphère très riche en gaz carbonique. Le problème, c'est que ça va être pareil pour les arômes. Vous allez aussi, malheureusement, diluer les arômes à la surface de la coupe. Donc, voilà, la coupe, elle vous évite la piqûre carbonique, mais un grand champagne avec des arômes très intéressants vous paraîtra assez euh, inintéressant s'il est dégusté, je parle du nez hein, s'il est dégusté euh, en coupe donc vraiment on a affaire à deux contenants extrêmes qui euh, bah, finalement les deux ne sont pas intéressants comme, comme très souvent euh, c'est le juste milieu qui va, euh, qui, qui, qui va avoir raison alors on est en train de travailler beaucoup en ce moment avec un chef sommelier d'un restaurant étoilé de Reims qui s'appelle Philippe Jamès euh, justement sur des formes de verre euh, qui améliorent euh, bon, le, le, les aspects sensoriels en dégustation je ne sais pas si j'ai plus de batterie, si c'est bon. Alors, euh, oui, c'est juste pour vous montrer qu'on euh, a confirmé hein, cet effet lié au gaz carbonique par chromatographie gazeuse. Je vous mets ici sur ce graphique l'évolution du pourcentage de gaz carbonique euh, au buvant de ces deux verres en fonction du temps qui s'écoule depuis le service. Donc, à T0, on a servi les deux verres, et puis on a suivi au cours du temps l'évolution de la concentration en gaz carbonique au buvant. Vous voyez que systématiquement, on est euh, nettement plus important euh, au buvant de la flûte qu'au buvant de la coupe comme, euh, comme le montrent aussi les images euh, euh, l'imagerie infrarouge je pense que je suis faible au niveau de ma batterie alors ça c'est un calcul rigolo alors c'est je vous demande juste de garder en tête l'ordre de grandeur qui, 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 qui est marrant. Alors on m'a posé mille fois la question, euh, combien de bulles on est capable de faire dans une flûte euh, En fait, euh, bon, le calcul n'est pas si simple, mais à partir du moment où on connaît la loi d'évolution du rayon des bulles euh, en fonction euh, bah, d'une kyrielle de paramètres euh, qui jouent en dégustation, on est capable de faire le calcul, bon c'est un petit calcul intégral, mais qui se fait quand même assez euh, facilement, et gardez juste le, le chiffre à la fin, il est facile à retenir, le nombre total de bulles, alors j'entends bien le nombre total, c'est-à-dire qu'il faut laisser dégazer la flûte naturellement, si vous la laissez dégazer sans la déguster, euh, sur une flûte standard, dans des conditions de dégustation normales, j'ai envie de dire, avec, euh, je crois que j'avais mis 10 centilitres de champagne, une température de l'ordre de 8 à 10 degrés, euh, vous voyez qu'on arrive à un chiffre qui est très facile à retenir, c'est 1 million. Euh, il y a à peu près un million de bulles qui seraient capables de se former si vous ne dégustez pas le champagne et que vous le laissez dégazer euh, naturellement. Alors évidemment, ça va changer un petit peu en fonction des paramètres de la dégustation, la température, la géométrie du verre, le volume que vous aurez servi, mais voilà, l'ordre de grandeur facile à retenir dans une flûte normale, c'est euh, environ un million. Alors, on va passer maintenant à, à toute autre chose. Jusqu'à présent, on s'est intéressé à, à la bulle, à la limite, j'ai envie de dire, la bulle que l'œil est, 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 est capable de voir. Maintenant, on va voir tout un pan euh, du travail qui est euh, malheureusement invisible. Je dis malheureusement parce que les images sont assez spectaculaires. En fait, ce qu'il faut savoir pour comprendre la suite, c'est juste que lorsqu'une bulle remonte dans un liquide, il euh, euh, y, y a une petite dépression à l'arrière de la bulle. Et cette petite dépression à l'arrière de la bulle est capable d'attirer avec elle un petit peu de liquide. Alors si vous n'aviez qu'une bulle qui remonte de temps en temps, ça ne jouerait aucun rôle, mais en dégustation de vin effervescent, vous avez quand même des centaines de bulles qui cohabitent et qui remontent en même temps. Ces centaines de bulles qui cohabitent, chacune avec sa petite dépression, et tout ça, ça va être capable physiquement de mettre en mouvement quasiment l'ensemble du volume de, de vin que vous allez avoir dans votre verre. Et ça, ça va jouer un vrai rôle en dégustation. Alors quand on s'est intéressé à ça, euh, il y a quelques années, alors il a fallu qu'on qu développe, enfin qu'on utilise plutôt, une technique euh, qui est très connue en mécanique des fluides qui s'appelle la tomographie laser. La tomographie laser, c'est une technique de visualisation des écoulements euh, qui va nous permettre justement de voir des mouvements du fluide qui sont complètement invisibles à l'œil nu. Alors sur le principe, c'est simple. C'est une source laser. Alors la source laser, elle n'émet pas un rayon laser, mais elle émet un plan laser. Je vous ai matérialisé les frontières de ce plan ici par les lignes bleues. Et puis vous voyez qu'on fait en sorte que le... Que le, le verre auquel on s'intéresse euh, soit coupé dans son plan de symétrie par ce plan laser. Et puis, la seule chose qu'on a fait pour voir ces mouvements de convection dans le verre, on a simplement rajouté dans le champagne qu'on euh, qu analysait des microparticules de plastique, alors des. Euh, des toutes petites particules euh, d'environ une dizaine de micromètres de diamètre euh, qui, ont la qui ont une double particularité elles ont la même densité que le fluide et elles ont euh, aussi euh, une très bonne capacité à réfléchir la lumière du laser et c'est ça qui va permettre justement de rendre visible l'écoulement alors je vous donne juste les, les, les résultats visuels qui sont assez jolis alors voilà le genre d'image qu'on obtient quand on utilise cette technique. Alors on est sur une flûte euh, bon, qui a la forme qu'elle a, euh, aucun trucage, quelques sites de nucléation qui vous émettent des bulles euh, euh, de ci de là, et puis vous voyez que toutes les traînées euh, bleues euh, que vous voyez ici, euh, qui sont assez massives, hein. ben ça en fait, ça n'est pas le mouvement des bulles, c'est le mouvement du liquide entraîné par les bulles qui sont en train de remonter. Et vous voyez que les bulles qui sont en train de remonter sont capables de mettre en mouvement l'ensemble du volume de vin que vous avez dans le verre. Et ça, ça va jouer un rôle important en dégustation, parce que lorsque vous avez un liquide qui contient des molécules volatiles qui ne demandent qu'à s'évaporer, ben ces molécules elles vont s'évaporer d'autant plus rapidement que le liquide bouge rapidement donc vous voyez, j'imagine où je veux en venir, c'est qu'il va y avoir une vraie corrélation entre la vitesse des mouvements de convection dans votre verre et la cinétique de désorption des arômes. Plus les mouvements vont être importants, plus les arômes vont, vont, vont ressortir rapidement. Alors quand on a travaillé là-dessus il y a quelques années, avec nos collègues, on a, euh, on s'était, euh, on s'était mis en partenariat avec un, avec la verrerie Arc International qui nous avait donné euh, un certain nombre de, de de verres de formes différentes pour les analyser du point de vue de leur de leur capacité à faire tourbillonner le vin, j'ai envie de dire. Alors là, je vous mets, je vous me remets encore une fois la flûte très standard. Alors on avait utilisé des flûtes qui étaient euh, aussi gravées. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a, y a un moyen très radical de, de provoquer l'effervescence dans un verre, euh, c'est de de finalement rayer artificiellement le verre il y a un certain nombre de verriers qui maintenant qui proposent peut-être même sans le dire euh, à leurs clients des verres, des verres qui sont gravés au laser et les gravures laser vont être capables d'émettre euh, les bulles dans le verre. On a utilisé des verres gravés pour justement avoir des effervescences très standardisées pour comparer euh, les formes de verre les, les unes avec les autres. Donc euh, Ici on a affaire à une flûte gravée, Donc les bulles sont émises au fond du verre, remontent au centre et puis vous voyez que cette colonne de bulles centrale elle va être capable de faire tourbillonner le vin de part et d'autre. En fait, je dis de part et d'autre, mais vous avez une symétrie de révolution autour de l'axe central. En fait, vous avez une espèce de, de, de bouée qui est en train de tourner en permanence autour de l'axe central euh, du vin et qui fait en sorte que les arômes vont, vont, vont s'échapper de façon euh, euh, très, très, très efficace. Alors, on a aussi regardé ce qui se passait au niveau même de la surface. Donc, on a retourné notre dispositif laser et puis vous voyez ici qu'au niveau même de la surface du vin, vous avez là aussi euh, le, le, le fluide qui s'organise tout seul, hein, ça, ça se fait tout seul. Euh, spontanément, le, le fluide va s'organiser en, en un réseau de tourbillons. C'est un petit peu comme des engrenages, hein, vous avez euh, les tourbillons euh, côte à côte qui vont tourner en sens inverse les uns des autres. Donc vous avez un réseau comme ça de tourbillons qui va tourbillonner autour du verre et qui va contribuer aussi de façon très efficace à, euh, à l'évaporation des arômes au, au moment de la dégustation. Alors évidemment qu'on avait testé euh, des tas de choses. Là, je crois qu'on teste le, la comparaison entre la flûte et la coupe. Alors euh, là aussi, c'est assez intéressant. Donc on réutilise la même coupe que tout à l'heure, gravée. Et vous voyez il y a quand même une différence euh, majeure dans le cas de la coupe, c'est que finalement les zones périphériques de la coupe sont tellement éloignées de la colonne centrale de bulles qu'elles ne sont plus sous l'influence des bulles, et, euh, et vous voyez que euh, finalement ce sont des zones qu'on qu a appelées des zones mortes qui sont complètement physiquement au repos. Donc dans le cas de la coupe, le fluide tourbillonne de façon euh, massive au centre du verre, mais pas du tout dans les zones périphériques. Donc de toute évidence, le gaz carbonique et les arômes vont ressortir beaucoup plus rapidement au centre que sur les côtés qui sont, euh, qui sont physiquement au repos. Donc ça aussi, ça vous permet de comprendre l'incidence du choix du verre sur, euh, sur, sur ce qui va se passer ensuite en, au, au moment de la dégustation. Alors on avait aussi regardé ce qui se passe euh, au niveau de la surface en utilisant des verres de diamètre différents. Par contre là je ne me rappelle plus qui est qui, et il doit probablement y avoir la flûte et la coupe, peut-être que ça c'est la flûte et ça c'est la coupe, je ne sais plus. Mais là aussi vous voyez que euh, le, le nombre des tourbillons à la surface euh, ne va pas être le même selon le verre que vous allez utiliser. Là, vous en avez grosso modo, je crois, huit. Là, on n'en retrouve plus que six. Et puis, ça, non plus, ça c'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire qu'un même verre va pouvoir montrer un réseau qui va se réorganiser de temps en temps au moment de la dégustation. Très souvent, on termine les dégustations au bout de dix minutes, un quart d'heure, avec non plus six tourbillons, mais seulement quatre. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se produire au moment de la, de la dégustation, et puis le réseau va se réorganiser de lui-même. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a, on a commencé à travailler, mais on, on est en train de continuer à travailler, euh, parce qu'on est loin d'avoir encore euh, tout compris sur ce qui est en train de se passer. Alors, ça, c'est un tra travail qu'on avait fait pour la maison veuf c'est juste de l'imagerie. Euh, quand on leur avait dit que les flûtes très étroites n'étaient pas très propices à la dégustation, euh, ça les avait un peu gênés, parce que dans... Tous les centres qu'ils ont dans le monde, je crois qu'ils en avaient compti, comptabilisé environ 350 000. Bon, comme ils ont un peu d'argent, ils se sont dit, bon, on va les changer. Euh, et puis, ils ont demandé aux sommeliers des créières avec qui on travaille de leur dessiner un nouveau verre euh, pour la dégustation. Donc, c'est ce verre que vous voyez là. Vous voyez que c'est un petit peu une espèce d'intermédiaire entre la flûte et la coupe. Alors, euh, voilà. Il semblerait que du point de vue sensoriel, euh, c'est effectivement la, la, la forme qui convient le mieux. Donc, ils nous avaient aussi demandé au labo de, de signer un petit peu les, les tourbillons qui, qui agitaient le, leur verre alors avant de passer à la dernière phase de la vie de la bulle ça c'est une analogie que j'aime vraiment euh, beaucoup à chaque fois que je la regarde ça me fascine c'est euh, une analogie entre les courants euh, de surface, euh, donc à la surface du verre et puis les courants océaniques de surface, alors là vous voyez que on est, euh, ça c'est un satellite de la NASA qui a travaillé pour euh, cartographier euh, les courants de surface à la surface du globe. Je vous ai mis uniquement euh, là vous reconnaissez Madagascar, Afrique du Sud. Alors vous voyez que l'océan tourbillonne alors ce n'était pas forcément trivial hein, euh, de façon bidimensionnelle à la surface. Vous avez évidemment des mouvements de convection dans la masse mais vous avez aussi des mouvements de convection euh, figés dans la surface et puis si vous êtes attentif vous vous rendez compte que les mouvements les plus euh, massifs sont ceux qui sont proches des frontières continentales. Alors c'est exactement ce qui est en train de se passer dans votre verre à très très grande échelle. Dans le verre, vous avez le fluide qui, euh, qui bouge à la surface, et puis, si vous avez des tourbillons à la surface de votre flûte, c'est tout simplement parce que le Champagne, au moment où il arrive sur le bord du verre, ben, finalement, il est obligé de, euh, de réorienter sa course, et c'est ça qui va engendrer un tourbillon. Ben, il se passe exactement la même chose à la surface de l'océan. L'océan va euh, bouger, et puis au moment où il rencontre la frontière continentale, il est obligé de réorienter sa course, et c'est ça qui va être à l'origine des tourbillons les plus massifs. Donc vous avez à des échelles... Euh, incroyablement différentes euh, finalement des, des phénomènes qui sont, euh, qui sont les mêmes hein. c'est vraiment les lois de la mécanique des fluides qui s'appliquent à la fois dans le domaine de l'infiniment grand mais aussi dans le domaine du, euh, du, du beaucoup plus petit hein. Alors, on va maintenant regarder, je pense qu'il me reste un petit quart d'heure, ça va me suffire, pour regarder ce qui se passe euh, lorsque les bulles éclatent à la surface. Et vous allez voir que là aussi, c'est une, une phase de la vie de la bulle qui est assez extraordinaire. Alors, je vous ai mis à la fois une photo d'une flûte de champagne, mais aussi d'un soda, hein, parce que bon, ça se passe de la même façon. Euh, vous avez euh, des bulles à la surface, une espèce de mousse. Et puis, j'imagine que vous vous êtes déjà tous rendus compte de ça en dégustation. Vous avez un petit brouillard de gouttelettes très caractéristiques euh, au-dessus de la surface de, 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 de votre verre euh, de vin effervescent ou, ou de soda. Alors on va voir comment euh, les bulles, en éclatant, sont responsables de la formation de ce petit aérosol qui va lui aussi avoir un rôle important à jouer en dégustation. Alors on va aller regarder évidemment ça à l'échelle de la bulle. Alors la bulle avant d'éclater, ça, re, ça ressemble à ça. C'est une sphère quasiment parfaite qui est séparée de l'atmosphère par un très mince film de liquide. Alors j'ai évidemment grossi exprès les échelles, mais on a affaire à des, à des films qui sont micrométriques. Alors avant d'éclater, la bulle va subir la phase qu'on appelle la phase de drainage, c'est-à-dire que le, le, le liquide du film va progressivement s'écouler dans, dans le vin, donc naturellement le film va s'amincir. À un moment donné, il va devenir tellement mince qu'il va devenir extrêmement fragile, et il va euh, se casser, et il va s'ouvrir là où il est le plus étroit, et c'est toujours exactement en son sommet, parce que c'est là qu'il est toujours le plus étroit. Donc il y a un petit trou qui va apparaître, et puis sous l'effet de la force qu'on appelle la force de tension de surface, ce petit trou, il va quasiment instantanément se, se propager à l'ensemble du film. Donc on va se retrouver dans une situation qui est quand même très, très étrange, où vous allez avoir physiquement un trou dans une surface liquide. Alors les liquides, ils n'ont qu'une seule envie, c'est évidemment, intuitivement, on le sait tous, c'est de revenir à l'horizontale. Et, et là, on en est très très loin. Alors vous allez voir ce qui va se passer avant que le fluide ne revienne à l'horizontale. Alors, je suis maintenant dans cette situation-là, le film s'est désintégré, je me retrouve avec un petit trou à la surface du liquide, et, bon là, c'est les subtilités de la physique des interfaces, euh, je vais vous demander de me faire confiance, euh, le, le, les bords de la cavité sont des zones de surpression que je vous ai indiqué avec des signes plus ici. Et le bas de la cavité, c'est une zone de dépression que j'ai indiqué avec un signe moins. Alors, vous avez euh, donc des zones de surpression, une zone de dépression, et les fluides se déplacent toujours, vous le savez, des zones de forte pression vers les zones de faible pression. Donc, le fluide va se mettre en route des zones plus vers la zone moins. Alors, il m'a fallu euh, 30 secondes pour vous le dire. Ça se fait à des vitesses phénoménales, de plusieurs dizaines de mètres par seconde. Donc, ça va finalement être à l'échelle de cette petite bulle quelque chose d'assez violent. Vous allez avoir un choc de fluide extrêmement violent qui va se produire au bas de la cavité, et c'est ça qui va vous éjecter très rapidement un petit filet de liquide. Alors il est tout petit, hein. il fait à 1 à 2 mm, mais il est projeté à des vitesses de l'ordre de 10 à 20 mètres par seconde. C'est énorme. Et c'est ça qui vous explique que ce petit jet tout petit, il va être capable de vous catapulter des petites gouttelettes de, de vin plusieurs centimètres au-dessus de la surface alors ça c'était évidemment des schémas de principe quand on, quand on a commencé à travailler là-dessus on n'avait qu'une seule obsession c'est d'avoir des images euh, du, du phénomène euh, réel quoi. Alors, euh, alors je vais vous montrer ici les, les progrès incroyables qui ont été faits dans le domaine de l'imagerie haute vitesse les, les premières images euh, filmées alors avant de faire des films avant 2005 on en avait mais c'était pas des films c'était de, de la photo haute vitesse euh, en 2005 on a utilisé une caméra euh, qui était capable de filmer à 3000 images par seconde, ce qui était déjà, rappelez-vous, beaucoup plus que la vieille caméra qu'on avait, qui était seulement de 1000 images par seconde, qui, qui ne donnait pas du tout d'images satisfaisantes. À 3000 images par seconde, ça commence à être pas mal. Vous voyez la bulle qui éclate, le trou qui se referme et qui euh, éjecte un petit jet de champagne. Mais tout ça, ça reste flou. Alors c'est flou, pas parce que on a fait une mauvaise mise au point. C'est flou parce que ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à le figer. Hein. Euh, alors en 2015, voilà, bon, je, je vais l'activer à la main. En 2015, on a eu la chance d'utiliser une caméra. Alors on l'a utilisé, on n'a pas pu l'acquérir parce qu'elle coûte 250 000 euros, donc on l'a louée à la journée. Alors vous voyez cette fois-ci, enfin vous allez voir que cette fois-ci ça fonctionne très bien. Euh, là on n'est plus du tout dans le flou, tout est net on en est au point où on peut compter même les gouttelettes euh, individuellement, je vais vous le remettre Donc là on voit vraiment exactement tout ce que je vous ai raconté, la cavité qui se referme, le petit jet qui éjecte, je crois là il y avait quatre ou cinq petites gouttelettes de, de champagne. Alors là aussi on a une fausse impression de lenteur, la toute première gouttelette elle est catapultée à environ 20 mètres par seconde. Alors elle va aussi dépendre de la taille de la bulle, je vais vous montrer quelques subtilités tout à l'heure, mais l'ordre de grandeur est important. Euh ça va tellement vite, et c'est là que ça devient intéressant en dégustation, c'est que ces petites gouttelettes, elles sont éjectées avec une telle vitesse qu'il y a une grande partie qui va s'évaporer. Et ça c'est génial parce que euh, c'est parce qu'elle veut que ces petites gouttelettes vont s'évaporer que ça va créer là encore euh, euh, un effet aromatique supplémentaire. Rappelez-vous, vous avez du point de vue de l'évaporation des arômes les tourbillons qui vont vous accélérer l'évaporation par la surface et puis les petites bulles qui éclatent qui vont vous projeter à très haute vitesse des petites gouttelettes qui elles aussi vont s'évaporer. Donc euh, j'ai envie de dire grande supériorité des vins effervescents par rapport aux vins tranquilles. Les vins tranquilles n'ont pas ça. <rire> Alors, euh, avec cette caméra, on a eu la chance aussi de faire des trucs euh, pour, pour la toute première fois. C'est la première fois qu'on a réussi à filmer ce qui se passait sous la surface. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, là, on voit parfaitement la, la cavité qui est en train de se refermer juste avant d'éjecter le... Donc, on a une caméra qui filmait sous la surface, et puis une caméra qui filmait au-dessus. Ça faisait 500 000 euros alors qu'est-ce que j'ai aussi Ah oui, ça aussi c'est intéressant là, là, la caméra était tellement sophistiquée qu'on qu s'est dit, euh, bah peut-être qu'il va y avoir un effet euh, de la taille des bulles. Peut-être que la taille de la bulle qui éclate va euh, jouer un rôle sur la dynamique d'éjection des gouttelettes et peut-être qu'on va pouvoir savoir si c'est plus intéressant de faire des petites bulles ou des grosses bulles du, du point de vue, encore une fois, de la, de la mécanique d'évaporation de la gouttelette pendant son temps de vol. Alors je vous ai mis un film d'une bulle de 2,5 mm qui éclate et d'une bulle de 1 mm qui éclate. On va regarder les, les, les différences. Alors d'abord la grosse bulle, elle va vous faire un jet plutôt grossier, et puis juste 2-3 petites gouttelettes qui vont se détacher. Maintenant la petite bulle. Là on a un jet beaucoup plus énergétique, qui monte beaucoup plus vite, je vais vous le remettre, et vous voyez qu'on a beaucoup plus de gouttelettes qui vont s'en détacher. Donc à votre avis, quelles sont les bulles les plus intéressantes du point de vue Voilà, ouais, c'est clairement les bulles fines. Euh, ce serait, Si on pouvait choisir, c'est plus intéressant de faire éclater des petites bulles que des grosses bulles, parce que les petites bulles vont vous faire un effet aérosol du point de vue de l'évaporation des arômes qui va être plus efficace. Alors, retenez ça, hein, c'est très facile de, de retenir ça on a euh, au niveau de la surface du vin quelque chose qui, qui, se, qui se comporte exactement de la même façon qu'un brumisateur de parfum. Quand vous appuyez sur un brumisateur de parfum, vous atomisez votre liquide en des milliers de petites gouttelettes qui vont sortir très très rapidement de la buse ici et puis qui vont euh, s'évaporer tellement elles se déplacent rapidement. Ben, ça fonctionne de la même façon au niveau de la surface de votre vin effervescent. Vous avez des micro-gouttelettes qui vont elles aussi euh, s'évaporer euh, très efficacement parce qu'elles se déplacent très rapidement. Donc vraiment... Facile de retenir l'effet parfum, ça fonctionne de la même façon. Alors ça, c'est encore une fois la, to la, la tomographie laser qu'on qu a réutilisé pour vous, pour vous montrer à quel point euh, l'aérosol c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Hein. Euh, évidemment, il n'y a aucun trucage. Et chaque petite traînée bleue, c'est la trajectoire d'une gouttelette pendant son temps de vol, euh, pendant le temps de pause probablement d'une seconde de l'appareil photo. Donc vous voyez à quel point euh, l'émission de l'aérosol euh, est, est, est quelque chose de, de, de très dynamique. Alors là, on va aller regarder un petit phénomène euh, alors qui n'a aucune conséquence en dégustation, mais qui était euh, assez spectaculaire du point de vue de la physique quand on l'a observé il y a... Pff, ça commence à dater, ça fait au moins une quinzaine d'années. Là, je vous ai mis une photo de ce qui se passe à la surface d'une flûte juste après le service. Et je vous ai mis des zones cerclés en blanc, où euh, vous vous rendez compte que les bulles vont complètement perdre leur forme sphérique. Vous voyez qu'on a des espèces de petites structures très étranges en forme de fleurs. On l'a ici, on l'a ici aussi. Euh, alors ça, c'est très, très, très étonnant, et c'est même euh, l'inverse de ce que je pensais démontrer à l'époque. Dans mon imaginaire, une petite bulle qui éclate, c'était comme une petite déflagration qui était capable de souffler les bulles qui étaient voisines. C'est ça que j'avais envie de voir. Et en fait, on a vu exactement l'inverse. Là, vous avez des, effectivement des bulles qui sont en train d'éclater au centre des structures, mais vous voyez que ces bulles qui sont en train d'éclater, non seulement elles ne soufflent pas les bulles voisines, mais elles sont en train de les aspirer. Alors ça, c'est encore des, des subtilités de la, de la physique des surfaces. Là, je vous remontre une image euh, en vue oblique. Là, vous vous rendez compte vraiment du phénomène. Là, la bulle est en train d'éclater. Le film a disparu. Et rappelez-vous qu'au bas de la cavité qui restait, on avait une grosse dépression. Et en fait, cette dépression elle est beaucoup plus forte que l'effet de souffle de la bulle. Il y a bien un effet de souffle, hein, mais l'effet de souffle est complètement tué par l'énorme dépression qui existe au bas de la cavité qui va être capable, pour le coup, de complètement aspirer les bulles qui sont, qui sont, qui sont piégées dans le voisinage de, de, la, de la bulle qui est en train d'éclater. Aucune conséquence en dégustation, mais c'était une vraie curiosité euh, du, du point de vue de la, la physico-chimie, ce phénomène. Ah oui, voilà, ça me. C'est une jolie citation. Il y a des fleurs partout qui pour qui veulent voir vous... ça, ça s'y prêtait très très bien. Et puis on va terminer là-dessus. Alors je vous ai dit aussi qu'on qu qu travaillait sur des bulles dans d'autres systèmes. Ça c'est probablement le, le, le système le plus étonnant euh, sur lequel on, est, on, on a eu la chance de travailler cette année avec des collègues, notamment Daniel Cordier qui était le premier auteur de cette publication, qui, qui est un astrophysicien. Daniel Cordier est spécialiste de du, de, de Titan. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Titan. Titan, c'est le plus gros des satellites de Saturne, qui est très étudié depuis une vingtaine d'années, parce que c'est le seul corps du système solaire après la Terre qui contient une atmosphère, alors non seulement une atmosphère, mais surtout un élément liquide. Alors ça n'est pas de l'eau, mais par contre ce sont des, des, des mers euh, d'hydrocarbures. Ce sont des mers qui sont un mélange de méthane et d'éthane, qui sont maintenus à l'état liquide, parce que sur Titan, il fait à peu près moins 180 degrés Celsius, donc il fait tellement froid bah, que ces hydrocarbures ils sont à l'état liquide et euh, alors il y avait un petit mystère dans, dans le domaine de l'astrophysique euh, et Daniel Cordy avait travaillé là-dessus il y a quelques années c'est que euh, il y a un satellite euh, qui a fini sa vie cet été peut-être certains en euh, ont entendu parler qui est le satellite euh, euh, la sonde Cassini la sonde Cassini depuis je crois 2004 elle tourne autour de Saturne et de ses euh, satellites et elle s'est rendue compte qu'à la surface de, des, des océans de Titan il y avait, de temps en temps, à chaque passage, elle, faisait, elle fait des images, et euh, sur certaines images, on voit sur, sur, sur ces mers, donc, qui sont censées être parfaitement calmes, alors elles sont censées être parfaitement calmes parce qu'il n'y a pas de vent à la surface de Titan, donc les, les surfaces de liquide ce sont des parfaits miroirs. Et de temps en temps, malgré le fait que ces surfaces devaient être parfaitement lisses, on avait euh, des, stru des structures qui se dessinaient et puis qui redisparaissaient euh, quelques années après. Alors, les astrophysiciens ne savaient pas trop ce que ça pouvait être, des structures qui, qui venaient puis qui redisparaissaient. Et puis en discutant avec Daniel Cordier, on s'est dit mais peut-être qu'il y a un système euh, sur ces océans de méthane qui est capable de temps en temps de produire des bulles. Alors on a produit tout un modèle qui explique en fait que euh, en fait l'atmosphère de Titan, c'est une atmosphère d'azote et l'azote à ses très très faibles températures à une très très forte solubilité dans l'hydrocarbure. Donc l'azote va, enfin, c'est ce qu'on a proposé, on n'a pas encore été euh, là-haut pour s'en rendre compte, mais le, le modèle a été accepté par les astrophysiciens. En fait, le on, on, on a imaginé que l'azote était capable de se dissoudre dans les couches supérieures euh, de ces lacs d'hydrocarbures, ce qui, ce qui va les rendre plus denses. S'ils sont plus denses... Le, le liquide va se mettre à couler et puis on s'est rendu compte que ces mélanges d'hydrocarbures et d'azote de, étaient des mélanges extrêmement instables et qu'à partir d'une certaine pression l'azote était capable de redevenir gazeux et il se trouve que Lorsque ces couches qui sont en train de tomber euh, atteignent des profondeurs de l'ordre de 100 à 150 mètres, ben la pression étant plus importante à une centaine de mètres euh, sous la surface, et ben on tombe dans la zone où euh, ce mélange devient très instable et l'azote va être capable de redégaser du lac sous forme de bulles. On, on, on a montré que les tailles caractéristiques des objets qui étaient vus par la sonde Cassini à la surface de ces océans de méthane étaient tout à fait compatibles avec la, la taille des bulles que ce système qui se déstabilise était capable de former. Donc vous voyez que c'est une des applications, euh, finalement, de la physique des bulles, qui encore une fois est complètement universelle. On peut à la fois s'intéresser à ce qui se passe dans une fluide de champagne, mais aussi à ce qui se passe bah, dans, des, dans, dans des éléments beaucoup plus exotiques, euh, bah, notamment à la surface de Titan. Et j'imagine qu'il y aura aussi à venir d'autres applications euh, extraordinaires de, de, de ces phénomènes. Et bah, je vous remercie de votre attention. Non, ça c'était autre chose. Merci beaucoup. Bah, si vous avez des questions, bien sûr. Je suis à votre disposition.
0: Un, deux. Euh, alors, s'il y a des questions, levez la main bien haut.
3: j'avais deux questions, la première c'est qu'est-ce qui se passe si on n'a pas
2: d'imperfection Alors ça, ça c'est simple hein. on, on l'a fait plusieurs fois donc c'est assez facile de parfaitement nettoyer un verre alors on ne peut pas le faire chez soi, mais en laboratoire il suffit de faire des, des bains d'acide euh, l'acide va débarrasser toutes les micro-particules qui sont accrochées à la surface du verre et quand vous servez un vin effervescent dans un verre qui est parfaitement débarrassé de toutes ces imperfections et bien vous avez, vous avez l'impression d'avoir un vin tranquille tout simplement alors, il ne l'est pas, hein, parce que quand vous le mettez en bouche, euh, c'est là que les bulles vont se former. Mais par contre, à l'œil, le gaz carbonique n'est plus capable de faire des bulles, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas s'échapper. Il s'échappe de façon invisible par la surface, mais il n'est plus capable de faire physiquement des bulles, en fait.
3: D'accord. Et dans les images que vous montriez entre le, la, la coupe et la flûte, oui. euh, donc on voyait le flux, euh, Donc, ça faisait un régime turbulent avec le, le liquide qui remonte vers le milieu. Mais ce, qu ce que j'avais compris, c'est que c'était surtout les imperfections, sur le bord du verre, qui créaient des bulles. Donc ma question, c'était pourquoi le... C'était euh... ça oui. oui, voilà. Donc là, le... après, bon, ça peut être compris dans un sens ou dans l'autre, mais moi j'avais compris que là, c'est le liquide et qui monte par le milieu.
2: Alors, on, on a utilisé des verres qui étaient gravés parce qu'on voulait voir, euh, on voulait des effervescences standardisées. Donc on a fait exactement ce que je vous ai dit là, ces verres-là, on les a parfaitement nettoyés à l'acide pour faire en sorte que les bulles ne sortent que de la petite gravure centrale. Ah, d'accord. Voilà, donc vous avez des, des effervescences uniquement qui remontent au centre et vous n'avez pas d'effervescence ailleurs. <coughs> Oui,
3: euh, question très simple. Est-ce qu'il y a une incidence en, euh, entre la taille des bulles et l'aspect gustatif de, du liquide
2: Alors ça, c'est certain que oui. Alors, euh, bon, nous, ce n'est pas du tout la spécialité de notre laboratoire. Là, on, on, on est dans le sensoriel. Mais il, il est certain que... Euh, euh, un, un liquide qui contient du gaz dissous euh, si vous avez beaucoup de gaz dissous et des grosses bulles, vous allez avoir un effet en bouche qui n'est pas tout, du tout le même que si vous avez un liquide faiblement euh, Enfin, c'est la comparaison euh, badois vert, badois rouge hein. quand vous buvez une badois verte, la badois verte, elle a à peu près 3,5 grammes par litre de CO2 dissous, la badois rouge à peu près 5,5 ,5, 6, bon, on va dire presque du simple au double pour, pour faire plus simple Et ben, la badois rouge elle, elle va vous piquer beaucoup plus la bouche que la badois verte voilà, en gros, hein, plus, vous, plus vous montez la concentration en gaz carbonique dissous, plus ça pique dans la bouche. Euh,
0: bonsoir, j'aurais voulu savoir si euh, des tests avaient été faits sur la station orbitale au niveau de la dégustation, au niveau de la... on a parlé de la géométrie et de, de l'attraction la, de terrestre. Est-ce qu'en dégustation, est-ce que vous avez l'occasion de pouvoir converser avec des, des spationautes justement sur l'effet de la bulle
2: Alors, je crois qu'il y a des Russes qui se sont amusés à regarder ce qui se passe quand on met euh, euh, quelque chose, de, 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 une pilule effervescente, quoi genre de l'aspro quoi alors, alors déjà il faut savoir qu'un liquide en apesanteur euh, bah c'est le, le coup du capitaine ad hoc dans, dans Tintin hein. euh, le, le liquide va prendre grosso modo la forme d'une sphère alors vous pouvez tout à... on peut faire des bulles là dedans il y a, y a des images qui tournent sur internet où on voit justement l'astronaute le, le, qui met son, euh, son petit dragé effervescent dans la boule d'eau les bulles vont se former, mais euh, elles vont euh, se répartir bizarrement. Si vous voulez, y a plus la... Ce qui fait monter les bulles, c'est la gravité. Là, on est dans un environnement à gravité zéro. Donc, les bulles, elles vont se former, mais elles vont avoir aucune direction privilégiée où aller. Donc, elles vont commencer à occuper massivement toute la boule. Qui va... Ça va donner l'impression que c'est en train de bouillir. Quoi. Assez... Les images sont très, très belles. Alors, bon, bon ça vous montre aussi qu'une dégustation de vin effervescent euh, n'est clairement pas compatible avec euh, la pesanteur parce qu'il faut que vos bulles pour être évacuées il faut que vous ayez de la gravité euh, c'est ça qui vous permet de faire ressortir les bulles du milieu, en situation de gravité zéro, et ben les bulles elles se forment mais elles ne sont pas évacuées Donc elles, elles, elles commencent à prendre toute la place du liquide et ça devient ingérable en fait et à mon avis dans l'estomac ça doit pas être génial non plus ça, ça doit pas être génial mmh.
3: Bonsoir. Euh, a... Est-ce qu'il y a une date de péremption euh, des bulles Je sais qu'il y a, y a des... On parlait de, de Champagne qui avait 30-40 ans. Euh, moi, j'ai déjà vu et euh, pris en photo des Champagnes de 1904 où il restait encore des bulles. Je sais qu'il y a eu des Champagnes qui ont été retrouvées dans la mer Baltique euh, qui avaient 200-300 ans. Euh, est-ce que, est -ce que euh, dans des conditions parfaitement, euh, quoi, dans des conditions, euh, parfaitement conservées, est-ce qu'on... Est-ce qu'on peut conserver la bulle indéfiniment ou est-ce qu'au fur et à mesure, ça disparaît
2: alors, euh, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a, a pas d'opercule qui soit 100% hermétique au gaz. Alors, les bouteilles de la Baltique, on avait eu la chance de travailler là-dessus il euh, y a quelques années. Euh, les bouteilles de la Baltique, elles avaient 140 ans, je crois, de mémoire. Et elles n'avaient plus de gaz. Hein. On était descendu... Le, le seuil de, de formation des bulles, c'est à peu près 2 grammes par litre. En dessous de 2 grammes par litre, il n'y a plus assez de gaz pour faire les bulles. Même s'il y a encore un peu de gaz, hein, vous pouvez dire... Ah, tiens, 1,5 g par litre, bah c'est pas assez pour faire des bulles. Vous avez du gaz, vous avez un tout petit effet piquant, mais vous n'avez pas formation des bulles. Donc dès qu'on tombe en gros en dessous de 2 g par litre, vous n'avez plus d'effervescence, et c'était le cas de ces bouteilles dans, dans la Baltique qui, je crois qu'elles étaient à 0,5 g par litre en CO2 dissous. Donc elles ne pouvaient plus physiquement faire de bulles en dégustation. Euh, alors après, oui, on, on travaille sur des modèles de, de, de décroissance de la concentration en CO2 au fil du vieillissement, euh, en fonction de différents opercules que ce soit des bouchons ou bien euh, des capsules qu'on utilise pour vieillir sur, euh, sur lit Allez, en gros bon, euh, ça va dépendre des, des perméabilités mais bon, on prend le risque au delà de 40-45 ans de tomber sous cette concentration critique de 2 grammes par litre voilà. après il voilà, faut savoir aussi que le bouchon c'est un milieu très hétérogène et des mêmes lots de bouchons ne vont pas forcément se comporter de la même façon voilà, donc voilà, vous avez un milieu très hétérogène qui va faire en sorte que euh, bon, c'est peut-être un peu, c'est pas plus mal, peut-être que c'est bien qu'il qu y ait un petit peu aussi une part de non maîtrisé euh, dans une bouteille. Il hein. y a toujours un risque, euh, chaque fois qu'on débouche une vieille bouteille de champagne, voilà, on, va, on, va, on se demande toujours si elle va buller ou pas. Hein. Ouais. Oui, bonsoir, merci pour cet exposé. J'ai une question par rapport à la culture et la taille des bulles. Est-ce que dans le monde, on consomme voilà, les goûts des, des, des personnes et différents selon l'endroit où on se situe euh, Alors pour le coup, pour les vins effervescents, je ne sais pas trop, mais on avait travaillé pour... Euh pour un brasseur il y a une dizaine d'années euh, qui s'intéressait justement euh, euh, aux mousses. Alors, je sais que les mêmes marques euh, qui proposaient à l'export, il fallait que, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, euh, il fallait qu'au Japon ça fasse pas de bulles, mais qu'en Allemagne ça en fasse beaucoup. Pas, pas de, je parle de, non, de mousse, pas de bulles. Je sais que pour la même marque, eh ben, le consommateur il, il fallait qu'il ait plus ou moins de mousse, et donc il nous demandait de nous adapter en fonction des, des additifs qu'il avait le droit de mettre, justement, de, il nous demander de nous adapter en fonction en fonction des pays ou où... alors pour le pour le coup pour les vins effervescents j'ai j'ai pas trop de retour de là dessus je sais pas je sais pas trop s'il y a plus ou moins d'appétence pour les bulles euh, en Asie ou, je je sais pas je veux pas dire de bêtises je je sais pas
0: En tous les cas, moi, souvent, j'entends dire que, visiblement, euh, un champagne sera goûteux ou de bonne qualité si on a ce fameux collier de perles qui, qui monte tout doucement. Enfin, pas forcément tout doucement, mais enfin, j'ai entendu parler d'un collier de perles qui, qui défile le long de la flûte. Alors, est-ce que ça, c'est un critère de qualité
2: ou pas non, euh, non, non, non. Le, le, la présence des bulles, elle est surtout liée euh, aux imperfections que vous aurez sur votre verre ou pas. Alors après, voilà, on, à l'œil, c'est effectivement. Ça flatte plus l'œil, on, on est tous d'accord. Maintenant, d'une manière générale, les gens, ils ont envie de faire dire trop de choses aux bulles. Mmh. Voilà. Ouais. Alors, elles peuvent dire des trucs, hein, euh, mais bon, voilà. Moi, pour moi, le, le, le truc qu'elles peuvent le plus dire, c'est le coût de l'âge du vin. Ça, franchement, quand on commence à avoir un peu l'habitude, ça se voit tout de suite qu'on a affaire à un vieux champagne par rapport à un champagne jeune. Mais vraiment, au-delà de ça, non, il ne faut pas rentrer dans des discours sans fin. Ça fait peut-être partie de la magie du truc, mais bon, quand même. Enfin, voilà, on a quand même des éléments en science qui permettent de dire que... Voilà, vous pouvez avoir un excellent champagne si votre verre est trop propre... Eh ben, vous allez être déçu parce que vous n'allez pas avoir de bulles en dégustation. Maintenant, le champagne va rester très bon. Mais c'est sûr que c'est dommage. Vous n'aurez pas la dimension euh, visuelle. Quoi. Mais bon, il ne faut, faut pas faire trop de, dire trop de trucs aux bulles d'une manière générale. Quoi. Merci.
3: Bonsoir. Est-ce que, est que le pH du milieu
2: a une incidence sur la quantité et la qualité de l'effervescence euh, On n'a pas été regarder ces finesses-là. Euh, alors moi, mon premier réflexe, c'est que de toute façon, la, la, la gamme de pH, elle, elle sera très réduite. Quoi. Je, je pense qu'on doit être autour de 3-2 sur un vin effervescent à Champagne. Je, je serais très surpris qu'en qu bougeant très légèrement de ça, on ait des conséquences. Mais on n'a pas été testé, je ne vais pas vous dire. Euh... Mais je serais surpris que ça ait une incidence.
0: Bonsoir monsieur. Bonsoir. J'essaie de organiser, formuler ma question. Dans un, un vieux champagne, est-ce que l'impact aromatique vient plutôt à la base de la qualité du vin tranquille ou euh, presque il y a déjà, euh, comme il est âgé, il y a déjà un... Un très faible niveau de, de gaz, donc du coup, en ce moment-là, les arômes euh, très riches, très complexes euh, qu'on a, qu'on euh, qu sent, est-ce que c'est plutôt vient de, ce qu'il y a encore l'effet de, de la volatilité de, de gaz ou c'est plutôt sur les molécules volatiles de, du vin?
2: Bon, là, on, on sort vraiment de mon domaine de compétences. Mais bon, grosso modo, le vieillissement sur lit, euh, ça va être l'autolyse des levures. Donc, progressivement, les levures, elles vont, elles vont, elles vont donner euh, des, des choses au, au vin, qui va, qui va commencer à, à progressivement modifier ses arômes. Et, et en parallèle aussi de ça, vous allez avoir la sortie du gaz carbonique, donc l'appauvrissement de la concentration du vin euh, en gaz carbonique mais aussi l'enrichissement en oxygène qui va euh, contribuer aux, aux, aux modifications. Donc vous avez tout ça qui joue en même temps euh, bon là on sort, on sort de mon domaine, hein, je ne veux pas dire de bêtises, euh, mais voilà le, du point de vue des bulles, la caractéristique du vieillissement, c'est de les affiner parce qu'on perd progressivement le gaz carbonique dissous. Voilà. Pour le reste euh, je pense que Gilles sera mieux répondre que moi <rire>
3: Et euh, si on quitte le, le champagne et qu'on qu s'intéresse à la mousse formée sur la bière, oui. par exemple, qu'est-ce qui va expliquer qu'on ait une mousse très stationnaire sur une Guinness, par exemple
2: Alors, le, si, le, si vous avez beaucoup de mousse sur, euh, sur une bière ou un vin effervescent, c'est que vous avez des molécules qui sont capables de stabiliser les bulles, c'est-à-dire qu'elles vont beaucoup moins éclater, qu'elles vont avoir... En fait, ce qu'on va réussir à faire ralentir, c'est la phase de drainage. Si vous augmentez la phase de drainage, vous allez augmenter la durée de vie des bulles, donc elles vont s'accumuler, donc la mousse va être plus importante. Et euh, en fait, il y a une classe de molécules qu'on appelle des molécules tensioactives qui ont la capacité de venir tapisser les bulles et d'augmenter la durée du drainage. Donc plus vous allez avoir de molécules tensioactives dans votre boisson, plus vous allez avoir des mousses euh, stables. Alors, la différence birche Vin effervescent, elle est assez simple. Grosso modo, vous avez un facteur 50 à 100 sur la teneur en molécules tensioactives. Vous avez 50 à 100 fois plus de molécules tensioactives dans une bière que dans un vin effervescent, Donc, ce qui vous explique que les, la mousse des bières, euh, ce sont des mousses beaucoup plus stables, avec des bulles qui éclatent beaucoup moins. Alors, maintenant, vous avez aussi des finesses au, au, au sein de la famille des vins effervescents. Vous avez de temps en temps des vins effervescents avec une bonne tenue de mousse, et de temps en temps des vins effervescents avec une, de, une tenue de mousse qui est euh, décevante. Euh, alors, ça aussi, ça peut être quand on va regarder la, la mesure de la quantité de, 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 de molécules tensioactives, vous, vous, vous voyez qu'il peut y avoir une corrélation. Si vous augmentez les molécules tensioactives, Naturellement, vous allez aussi légèrement augmenter la tenue de mousse. Donc voilà, après, je ne dis pas qu'il y a des finesses au, au sein même de cette classe de, de, de molécules tensioactives, mais là encore une fois, on quitte un peu mon domaine de, de compétences.
3: Et le, sur les, les mousses de bière, est-ce que les bulles ne sont pas beaucoup plus petites aussi
2: Alors oui, les bulles sont beaucoup plus petites pour deux raisons. La première raison, c'est que la bière euh, contient euh, beaucoup moins de gaz carbonique dissous si vous voulez un ordre de grandeur en tête, un, un champagne standard, c'est 10, 10 à 12 grammes par litre de CO2 dissous, une bière classique, c'est 5 à 6. Donc, facteur 2, c'est facile à retenir. Vous avez deux fois moins de gaz carbonique dissous, donc vous avez des bulles qui grossissent euh, moins vite, donc des plus petites bulles. Et puis, vous avez aussi les bulles, lorsqu'elles vont rejoindre la surface, comme elles durent longtemps, elles vont aussi, en grande partie, vider leur contenu de gaz dans l'atmosphère, mais sans éclater, ce qui va contribuer à les affiner, en fait donc les bulles des bières sont fines pour deux raisons en fait elles sont déjà plus fines à la base parce qu'il y a moins de gaz dissous et en plus elles vont se dégonfler quand elles arrivent à la surface
3: Je te repose une deuxième question euh, dans tes projets euh, actuels, euh, est-ce que en tant que chercheur tu as, tu as de, de nouvelles questions que tu te poses ou est-ce que tu as fait le, le tour de la bulle
2: bah, périodiquement le tous les trois quatre ans je me dis que j'ai fait le tour et, et puis on a une question qui vient on a un étudiant en thèse qui arrive et puis il y a toujours des nouvelles voies donc enfin Gilles voit de quoi je parle en fait ça se termine jamais quoi c'est euh, peut-être que je serais lassé avant d'avoir fini mais en fait on n'a jamais fini quoi euh, puis on est une petite équipe très multidisciplinaire alors moi je suis physicien mais j'ai ma collègue Clara qui est chimiste on a des on a aussi des, bah, vous voyez on travaille avec un, un astrophysicien qui nous a apporté des, des, des nouveaux éléments qu'on connaissait pas avant on a quelqu'un qui est spécialiste qui est spécialiste de la modélisation moléculaire donc on a tellement de disciplines qui cohabitent et chacun avec sa culture qu'on voilà, on arrive à couvrir un petit peu des grands pans de la discipline et, et ça fait qu'on a toujours des nouveaux trucs pour nourrir les, les recherches. Moi aussi, hein, pensais, à la sortie de la thèse, je pensais que j'allais partir ailleurs et puis finalement, de fil en aiguille, il euh, y a tellement de questions et puis on peut répondre à tellement peu de questions que je ne suis pas inquiet avec ça. Je <rire> suis inquiet. Je pense qu'on a fait le tour. Euh,
1: on, va, on va terminer, puisque les questions se tarissent un petit peu, hein, c'est comme les bulles. Merci encore euh, beaucoup, euh, Gérard. Merci de cette intervention. Voilà, on a tous compris qu'un verre de Bordeaux est le meilleur verre pour déguster donc, euh, le champagne. Merci d'avoir conclu euh, cette affaire-là. Et donc, on vous donne rendez-vous juste après Noël, donc le 16 janvier, pour euh, cette rencontre des vendanges du savoir avec un film euh, formidable et je crois des questions aussi très intéressantes sur la falsification et la fraude dans le vin. Merci beaucoup et merci encore Gérard. Bravo.